0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie przy okazji 15. odcinka podcastu Kanban przy kawie. Ten odcinek, trochę w sposób nawet dla mnie niespodziewany, pojawił się po najdłuższej dotąd przerwie, bo ponad miesięcznej od odcinka poświęconego Personal Kanban. Dziś wracamy do serii odcinków poświęconych praktykom metody Kanban. Jeśli pamiętacie, być może już, już nawet to zapamiętaliście, być może już się tym gdzieś dzielicie, praktyk metody kanban, tak zwanych praktyk ogólnych jest sześć pierwszą z nich jest oczywiście wizualizacja drugim ograniczenie pracy w toku, a więc tak zwane popularne limity WIP trzecią zarządzanie przepływem czwartą uczynienie polityk czy zasad pracy jasnymi piąta to kadencje czy, czy konieczność wprowadzenia kadencji pewnych pętli zwrotnych i szósta praktyka no właśnie, z tą szóstą praktyką nie jest łatwo, bo jak wiele rzeczy w kanbanie, zwłaszcza w języku angielskim, ta praktyka używa, czy zawiera, składa się z bardzo wielu, powiedziałbym, skomplikowanych wyrazów. Z drugiej strony jest to przez niektórych uważana za tą nawet najważniejszą z praktyk, Znam takie, znam takie osoby w, w świadku kanbanowym, które powiedzą, no właściwie to cała, cała przygoda z metodą kanban, cała przygoda z doskonaleniem tego, jak organizacja pracuje, właściwie sprowadza się do różnych, można powiedzieć, manifestacji tej szóstej praktyki. Ja osobiście postanowiłem ten, ten, ten odcinek nazwać tak przekornie, czy w kanbanie można, i tutaj wielokropek oraz znak zapytania, ponieważ w swojej praktyce, czy w trakcie szkoleń, czy w trakcie pracy z klientami, w, w jakichś firmach, bardzo często ludzie zadają mi pytania. Radek, a czy jak robimy kanwan, to można? Hm, hm, hm. Czy w Kanbanie można? Hm, hm, hm. Coś innego. tak? Myślę, że te pytania... Rodzą się z przekonania, że bardzo wiele, że Kanban, podobnie jak wiele innych metod pracy czy metodyk pracy, mogłoby być bardzo preskryptywne, czyli takie narzucające czy opisujące, co wolno robić, albo, a, a czego, czego nie wolno robić. No, myślę, że znów nie uciekniemy tutaj od, od porównania do Skrana, w którym ja myślę, że całkiem słusznie autorzy tego frameworku czy zwłaszcza ci, którzy się pod nim podpisują, tak? bo może jakby autorami jest pewnie, pewnie więcej niż tylko dwie osoby, mówią, no jeśli chcesz coś nazywać skramem, to rób koniecznie to, to i to, tak? wypełniaj pewne role w swojej organizacji, bądź pewien, że, że mają miejsce jakieś wydarzenia, bądź pewny, że istnieją jakieś artefakty i tak dalej. Jeśli coś z tego wymontowujesz, to nie możesz, albo nie powinieneś może raczej nazywać tego, tego skramem. Z kanbanem jest to troszkę inaczej. Ja bym powiedział, że z jednej strony to może być oczywiście tak przytłaczająco gubiące. Czy to jest jeszcze kanban, czy już to nie jest kanban. Z drugiej strony jest to szalenie, powiedziałbym, taka demokratyzacja. Tak? To znaczy oczywiście bardzo wiele rzeczy nawet takim prawilnym kanbanem nazwać można. I to właściwie od nas zależy, od tego, jaką drogą ewolucyjną, zaznaczam, idziemy, yy, będą manifestowały się pewnie pozostałe pięć praktyk, a więc i te kadencja, i ta wizualizacja na różnym poziomie, i, yy, i te limity różnego typu, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale yy, od kilku minut mówię o tej praktyce, jak ta praktyka brzmi, co ta praktyka oznacza. Zaczniemy od y, terminu w języku angielskim. W języku angielskim szósta praktyka brzmi następująco. Improve collaboratively, evolve experimentally. Prawie takie hajku, prawie taki wierszyk, prawda? E, no po polsku można by było powiedzieć doskonal przez współpracę i ewoluuj przez eksperymenty. Bardziej bezosobowo po prostu doskonalenie przez współpracę czy ewolucja przez eksperymenty. W tym zbiorze czterech wyrazów jest bardzo dużo takich wyrazów kluczy, bo jest i ewolucja, i kolaboracja, a więc współpraca, i doskonalenie, i te eksperymenty. To są na pewno wszystko rzeczy, które w słowniku osoby, której bliskie jest podejście zwinne, czy podejście szczupłe, podejście lin, to nie są terminy obce. Ale co one właściwie znaczą? Jak one się przekładają na jakąś właśnie praktykę i dlaczego w takiej kolejności, dlaczego w takim układzie. No więc zacznijmy od początku. Pierwszym członem jest doskonalenie, czy raczej nawet rozkaz. Doskonal. Tak? Doskonal organizację, doskonal metody pracy, doskonal produkt, doskonal usługę. Właściwie tutaj znów dochodzimy do tego, że metoda Kanban jest pewnego rodzaju Metametodą jest nie dość, że pewnego rodzaju zespoł, zespołem praktyk i narzędzi, którymi możemy dobrze czy lepiej yy, dostarczyć pewną usługę, budować produkt, a z drugiej strony właśnie dzięki jakby tej drugiej pętli yy, yy, nauczania, pętli doskonalenia z jednej strony stosujemy kanban, żeby doskonalić dostarczanie produktu, a z drugiej strony kanban sam siebie chce doskonalić. Tak? To nie jest tak, że to jest jakaś metoda, która jest skończona, to nie jest tak, że te sześć praktyk, yy, to jest po prostu sześć podpunktów, które można na czekliście powiedzieć, tak, wizualizacja mamy, bo bo każda z tych praktyk może y, mieć różnego rodzaju, powiedziałbym znów, manifestacje, głębokość, dojrzałość, i każda z nich y, może być, w, czy powinna nawet być, w sposób ciągły doskonalona. Y, to ciągłe doskonalenie na pewno wiąże się z takimi ter, tymi terminami, tematami, y, właśnie powiedziałbym bardziej wynikającymi jeszcze z kultury Lin. A więc Continuous Improvement, a więc Kaizen, a więc tej kulturze, w której zakładamy, że no to co robimy być może jest dotąd najlepiej wypracowaną przez nas metodą, ale też trzeba sobie powiedzieć, że może jest jak dotąd najgorszą, może na, na jej bazie, na jej podstawie jesteśmy w stanie wypracować nową, lepszą metodę pracy. No dobrze, drugim członem jest ta współpraca, ta kolaboracja. Co to właściwie oznacza? No ja bym powiedział, że tutaj jest istotne połączenie tych dwóch wyrazów, że to doskonalenie jest działaniem wspólnym, jest działaniem grupowym, jest, jest działaniem na podstawie pewnego porozumienia i też pewnego układu, w którym nikt z nas nie jest w organizacji, Chief Improvement Officerem. <śmiech> nie ma takiego stanowiska, tak? To nie jest tak, że jest tylko jedna osoba, która jest odpowiedzialna za inicjatywy, za poddawanie pomysłów, za ich wdrażanie, nie wiem, rozpisywanie na akcje dla, dla poszczególnych osób. To jest tak, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni w tej organizacji za jej doskonalenie. Mówimy o tym, że doskonalenie tego, jak pracujemy, jest naszym elementem pracy. Jeśli tak założymy, to, to będziemy musieli budować pewnego rodzaju sojusze, będziemy musieli budować pewnego rodzaju, chciałoby się powiedzieć, grupy, e, które są zainteresowane doskonaleniem tej organizacji, no i przeprowadzaniem właśnie tego, tego razem. A więc e, doskonalenie też w zamierze, nawet pewnie nie może się udać, jeśli jest tylko i wyłącznie domeną czy odpowiedzialnością jednej osoby tego tego lub tej, tej szefowej doskonalenia organizacji. Często się w organizacjach widzi takie, takie dziwne tytuły, czy takie dziwne stanowiska. No, Ja powiem szczerze, to jak wiecie też Kanban nie jest taką metodą, która by bardzo preskryptywnie nadawała w ogóle jakiekolwiek tytuły, więc na pewno takiego tytułu szefa lub szefowej doskonalenia nie ma. To, że chcemy wszystkich zaangażować w te akty przywództwa, to właśnie jest też może bardziej szczegółowo opisane w, w zasadach metody Kanban, w których mówimy m.in. o tym, że zachęcamy do przywództwa na każdym poziomie. Acts of Leadership at all levels. Tak? Chcemy, żeby niezależnie od tego, czy mamy pewien nadany mandat, czy stanowisko, czy też po prostu chęć i jakby powodowani jakąś obserwacją czegoś niedoskonałego, zgłaszamy, że hej, może byśmy coś z tym zrobili. Z drugiej strony mówimy również w zasadach przeprowadzania zmian o tym, że chcemy, zakładamy, że zatrudniamy, że otaczamy się profesjonalistami, ludźmi, którzy wkładają cały swój potencjał i, i, i dobrą wolę w, 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 w pracę pozwalają im się samoorganizować wokół tej pracy, również wokół tego doskonalenia, nie tylko wokół tej pracy operacyjnej. W ubiegłym tygodniu brałem udział w szkoleniu Kanban Maturity Model po raz kolejny, tym razem po raz pierwszy w formule zdalnej i powiem szczerze, że nie lada, nie lada gratką, bo dla mnie udział w takiej dyskusji w warsztacie pomiędzy kilkoma doświadczonymi trenerami i konsultantami metody Kanban, gdzie właściwie David Anderson jako zadanie <gryw> zadał nam przedyskutowanie tego legendarnego komiksu, który znajduje się na tym Blue Booku, na tej pierwszej jego książce po prostu zatytułowanej Kanban. Jeśli ktoś z Was tej książki nie widział, to na tej książce, na okładce tej książki, widnieje taki komiks. Na tym komiksie jest oczywiście tablica Kanban, jest czworo ludzi. Jedna z tych osób mówi, I'm idle, nie, właściwie nie mam co robić, jestem, jestem wolny od roboty. Jest tam chyba osoba, która jest analityczką biznesową, tak można by wyczytać z kontekstu tego obrazka i ona mówi, ja jestem strasznie zapracowana. I jest jeszcze jeden człowiek, który chyba jest deweloperem, jeśli dobrze pamiętam, i on mówi, ja jestem zablokowany. Jest tam czwarta osoba, taki, chciałby się powiedzieć, chłopiec, pan, człowiek w okularach, który mówi, let's do something about it. I to jest właśnie ten akt przywództwa, ta chęć doskonalenia, ta chęć poprawy tej sytuacji poprzez współpracę. W tej grupie, w której pracowaliśmy, było nawet sporo dyskusji, powiedziałbym też o takim aspekcie językowym. Nie wszyscy z nas są natywnymi anglojęzycznymi mówcami. Język angielski niekoniecznie jest naszym pierwszym językiem, czasami nawet dalszym niż drugi, ale jesteśmy w stanie się tam doczytać tego, że nawet jeśli te osoby stojące pod tablicą mówią ze swojej perspektywy, tak, ja jestem zablokowana albo ja mam za dużo pracy, to ten człowiek odpowiada im na to, zróbmy coś z tym. I przede wszystkim nie mówi też w swojej perspektywie, dobra, pozwólcie mi coś z tym zrobić, Czyli taki trochę. Anty, to, to nie jest taki antywzorzec, właśnie opiekunki opiekuna zespołu, tak? który pogładzi, poklepie i powie, ja, ja ci rozwiążę wszystkie problemy. Nie mówię o tym, że zróbmy, zróbmy coś z tym, że to wy jesteście zablokowani, tylko może w ogóle jakimś sensem jest to, że no prawdopodobnie wskutek tego, co oni opisują, nie płynie praca. I to właśnie z tym chcemy coś z, to, z tym chcemy coś zrobić. No, to tak. Taka anegdota, ale pokazująca, że, że nawet samą okładkę książki Kanban wydanej no, ponad 10 lat temu, jesteśmy w stanie dyskutować bardzo długo ten, ten komiks i starać się no, prowadzić jakąś debatę o tym, jakie wartości w tej organizacji mają miejsce, jakie nie. Bo też powiedzmy sobie szczerze, że... I dużej transparencji, i dużego zaufania, że w ogóle możemy coś takiego powiedzieć, bezkarnie chciałoby się powiedzieć, jest w ogóle powiedzenie, I'm idle. Ja nie mam co do roboty, jestem, mam, mam że tak powiem, na przystoju, idę na kawę i nie wiem co robić, tak? W bardzo wielu organizacjach, w których jakby panuje ten kult zajętości, że pokazujemy potrzebę siebie w organizacji, budujemy potrzebę siebie w organizacji przez, przez notoryczną zajętość, no to na pewno niewiele osób poczułoby się, albo przy niewielu szefach, czy przy niektórych szefach, może nie bądźmy tutaj niesprawiedliwi, nie no niektórzy by tak nie powiedzieli. Niektórzy pewnie by woleli opowiedzieć o tym, że byli na jakichś spotkaniach, Mniejsz o tym, że w tej chwili nie mają żadnego przydzielonego do siebie zadania i właściwie zastanawiają się, co jest najlepszą rzeczą, którą mogą zrobić dla zespołu. Jak wiemy w kanbanie, czasami tą najlepszą rzeczą jest nie zrobienie nic. No dobrze, ale idźmy dalej z tą praktyką. Yy, mamy to pierwsze stwierdzenie, a więc doskonalenie przez yy, współpracę, a drugi człon to ewolucja przez eksperymenty. No i tutaj znów no, bardzo dużo kanbanowego mięsa. Przede wszystkim Kanban jest podejściem ewolucyjnym, nie jest podejściem rewolucyjnym. Nie, nie wprowadza się go do organizacji w, względem jakiegoś wzorca, jakiegoś przykładanego szablonu, o może tak. Jest to podejście ewolucyjne, a więc podejście, które zakłada ok, po pierwsze próbujemy zidentyfikować, gdzie jesteśmy, po drugie staramy się można powiedzieć, zbudować jakiś konsensus co do tego, gdzie chcemy się znaleźć, a więc z punktu A może powędrować w kierunku punktu B. Tutaj znów y, często y, posługuje się właśnie tym porównaniem. Ewolucja od transformacji, a w bardzo wielu przypadkach mówimy naturalnie o, o transformacjach agile, o transformacjach zwinnych. Transformacja zakłada, że, że przechodzimy z punktu A do punktu B, jakąś określoną drogą i że no w momencie, w którym znajdziemy się w punkcie B, to właściwie ta transformacja jest już zakończona. Ewolucja jest procesem ciągłym, ewolucja jest procesem nieukierunkowanym, ewolucja jest procesem składającym się z bardzo wielu małych kroków, z których niektóre mogą nas przybliżyć do jakiegoś powiedzmy oczekiwanego punktu czy celu, ale nie wszystkie na pewno takie będą. Co jest istotne, to trzeba sobie powiedzieć, że ewolucja właśnie, ewolucja naturalna, ewolucja biologiczna życia na Ziemi właśnie na takich eksperymentach jest oparta. Na takich mutacjach można nawet czasami powiedzieć. Przede wszystkim jest ona również oparta na tym, że zachodzi w różnych miejscach czasami tej samej populacji równolegle i nie zawsze te kierunki są w pełni, czy rzadko nawet w naturze są one w jakiś sposób skoordynowane. Oczywiście ewolucja w jakiejś organizacji, która w sposób jawny lub nie wyraża pewne wartości, funkcjonuje w jakimś, nie wiem, kontekście kulturowym, to pewnie nie będzie taka całkowita losowość. Znów, jeśli ktoś ma do czynienia z, nie wiem, choćby literaturą, a może jeszcze lepiej doświadczeniem linowym, to właśnie taka ewolucja, takie małe kroki, to jest coś, co jest bardzo spójne z takimi technikami jak Toyota Kata, jak Improvement Kata, Lean Kata, a więc wszystkie podejścia, które zakładają, że proces doskonalenia jest procesem ewolucyjnym procesem powtarzalnych, krótkich eksperymentów tego, że nawet jeśli mamy jakiś wymarzony stan B jakąś prawdziwą północ, do której chcielibyśmy dążyć no to przede wszystkim nie, nie szarpiemy się można powiedzieć kolokwialnie z motyką na słońce tylko robimy pewne małe eksperymenty które najlepiej jeśli doprowadzą nas do jakiegoś świadomego, dobrze określonego stanu pośredniego pomiędzy sytuacją obecną, z której nie jesteśmy zadowoleni a przynajmniej nie na tyle, żeby w niej tkwić, tylko żeby dążyć dalej. I do sytuacji w stanu idealnego jest na pewno jeszcze daleko. Jesteśmy gdzieś po środku, jesteśmy może bliżej tej pozycji wyjściowej. Mimo to chcemy te kroki stawiać. Znów w odniesieniu może do tej dyskusji o tym komiksie z okładki książki Kanban. To wymaga zaufania, to wymaga transparencji, to wymaga poczucia bezpieczeństwa, żeby te eksperymenty przede wszystkim proponować, żeby te eksperymenty przeprowadzać, żeby te eksperymenty były bezpieczne, a więc to, to, jak ładnie się mówi po angielsku, środowisko safe to fail rzeczywiście sprzyjało nam temu eksperymentowaniu. To też oznacza, że zwłaszcza w większych organizacjach, gdy mówimy poza skalą o, o skali większej niż jeden zespół, Zwykle organizacje praktykujące metody, metodę Kanban nie są oczywiście organizacjami w pełni zunifikowanymi. Zarówno ta dojrzałość będzie różna, ale też nawet pewien ten sam poziom konkretnej praktyki będzie po prostu w różnych częściach organizacji wyglądał inaczej. Czasami ktoś mnie pyta, czy jeśli mamy dwa lub trzy zespoły pracujące, na jednym upstreamie, mówiąc już tak obrazowo, to czy one powinny mieć takie same tablice, takie same workflow'y i tak dalej. No ja bym powiedział, pewnie jest potrzebna jakaś unifikacja tego od kiedy do kiedy uważamy pracę za pracę w toku, ale to czy jeden zespół będzie używał subtasków, a drugi zespół będzie używał e, większej ilości kolumn, to tak naprawdę jest oczywiście sprawa operacyjna i sprawa, która musi być zdefiniowana i przynosić wartość temu konkretnemu zespołowi. I to jest właściwie pierwsza forma, pierwsza postać sformułowania tej odpowiedzi, czy w kanbanie wolno x lub y. W kanbanie wolno x lub y, w kanbanie wolno stosować story pointy albo, nie wiem, jakieś inne metryki, albo stałe kadencje, czyli prawie ukryte sprinty, jeśli... <grych> Jeśli mierzysz wpływ tego, co robisz, widzisz w tym pozytyw, pozytyw zarówno dla klienta, jak i dla twojej organizacji. I jeśli jesteście w stanie jako zespół czy organizacja sobie, można powiedzieć, udowodnić to, róbcie tak. Nikt nie mówi też, że tak robić nie możecie. To jest jeszcze jeden element tej, tej, tej szóstej praktyki który właściwie nie znajduje się w jej takim formalnym, krótkim obecnie zapisie. Czyli znów wróćmy do, do samego początku. Doskonalenie przez współpracę, to już jest raczej jasne. Ewolucje przez eksperymenty, a więc ta droga ewolucyjna, ta droga niemająca końca, oparte o pewne małe eksperymenty. Jeszcze wcześniej, przed kilkoma laty David Anderson publikował pierwsze blogposty na ten temat. W języku angielskim znaj znajdował się taki dopisek with models and scientific method, jeśli w tej chwili dobrze pamiętam, a więc w oparciu o modele i o metodę naukową. A więc rzeczywiście takie eksperymenty, które, nie wiem, jeśli ktoś z Was był na uczelni technicznej, to może miał laborki z fizyki, albo coś w tym stylu, albo z chemii. Ja miałem ich bardzo dużo. No, przychodzimy z jakąś hipotezą, próbujemy ją zweryfikować, próbujemy zobaczyć, zmierzyć, a więc wyjść poza opinię, czy rzeczywiście to, co robimy, czy to, co zmieniliśmy w, w naszej formie pracy, przynosi nam zysk przynosi nam korzyść. Wiemy, że każdy model jest pewnego rodzaju uproszczeniem, no ale tak jak się mówi, wszystkie modele są złe, ale niektóre są użyteczne. No i pewnie patrzymy, czy ten model jakiejś zmiany, czy ten model nowej formy współpracy, nowej formy organizacji pracy jest nam rzeczywiście pomocny, czy też nie. Więc to podejście naukowe, to podejście oparte o modele, ono jest bardzo głęboko, powiedziałbym, zakorzenione w DNA metody Kanban jako takiej. Jeszcze jedno odniesienie dotyczące tego podejścia ewolucyjnego, to jest to, że jeśli przyjrzymy się bardzo wielu rozwiązaniom, skutecznym rozwiązaniom ewolucyjnym właśnie wśród życia biologicznego na Ziemi, to znajdziemy rozwiązania, które działają świetnie, chociaż nie są zaprojektowane doskonale. Być może część z Was zna taką anegdotę o tym, jak przebiegają włókna nerwowe w okolicy szyi żyrafy, że mamy tam pewną wyjątkową nieefektywność, ponieważ już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, musiałbym sobie gdzieś to rozrysować, jak to włókno biegnie, że ono nie biegnie tak po najkrótszej geometrycznej, prostoliniowej odległości pomiędzy punktem A a punktem B, tylko bodaj gdzieś wraca tam nisko do ciała żyrafę, a potem, potem do góry, a więc te, te włókna nerwowe są o wiele dłuższe niż mogłyby od początku, można powiedzieć, do takiego master grand designu być. No i to jest właśnie efekt tego podejścia ewolucyjnego, tak? to znaczy gdzieś ta szyja żyrafy zaczęła się wydłużać, no i oczywiście ta długa szyja dała pewną przewagę konkurencyjną, powiedzielibyśmy biznesowo, nad innymi, nad innymi osobnikami. Te osobniki oczywiście przekazywały tą cechę genetyczną dalej potomstwu. Pewnie ta cecha ulegała coraz większej wyrazistości, a więc coraz większemu wydłużeniu tej, tej szyi, a wraz z nią, to trochę niezbyt efektywne, patrząc z takiego punktu widzenia topologii sieci nerwowej, rozwiązanie po prostu było dalej, dalej ciągnione. Jeśli znajdziemy chwilę na to, żeby zastanowić się nawet jak w naszym własnym organizmie takie rzeczy jak, nie wiem, szczątkowa kość ogonowa, czy wyrostek robaczkowy. Nazywamy reliktami ewolucyjnymi. I e, jeśli popatrzymy na organizacje, to bardzo często również w naszych organizacjach takie relikty występują. Czasami może być to spotkanie, czasami może być to raport, czasami może być to metryka. E, coś, co zostało wprowadzone w organizacji dawno temu. E, coś, co straciło swoją, można powiedzieć, moc, ale z drugiej strony nikt w organizacji nie zdecydował się na wycięcie tego. Oczywiście można myśleć o tym, że organizacje powinny pewnie od czasu do czasu um, przeprowadzać swoisty remanent tego, co robimy um, i, i, i usuwać pewne nieefektywności, um, pewne, te, pewne relikty, ale bardzo często wchodząc do organizacji, um, szczególnie jesteśmy, je, jeśli jesteśmy w niej nowi, um, znajdziemy właśnie takie rzeczy, które... No, ciężko jest właściwie wyjaśnić, skąd one się wzięły albo w kulturze, albo w działaniu operacyjnym naszej firmy, naszego zespołu. Ktoś kiedyś wprowadził jakąś metrykę, jakiś raport, jakieś spotkanie. Być może ono już w ogóle zatraciło swoją pierwotną formułę. Mimo to gdzieś tam, gdzieś tam funkcjonuje. No i teraz bardzo często znam ludzi, którzy patrzą na takie rzeczy z takim trochę negatywnym stosunkiem. Ja patrzę na to, bardziej pozytywnie, bo wydaje mi się, że to jest właśnie taki żywy dowód na tą ewolucję. Kiedyś w jakiś sposób pracowaliśmy, kiedyś coś sobie wypracowaliśmy, do dzisiaj jakaś właśnie pewna forma, pewna manifestacja tego pozostała. Być może jest nawet dzisiaj, można powiedzieć w takim ujęciu linowym, aktywnością stratną, tak? czyli zupełnie bez niej moglibyśmy funkcjonować. Ale też często te rzeczy mają y, bardzo dużą wartość emocjonalną dla organizacji. Tak? Czyli są ludzie, czy, czy, czy zespoły, które uważają to coś, ten relikt za no, nie taki przeszkadzający, a być może nawet im potrzebny. Yy, I tutaj zwłaszcza każdy, kto chce być jakimś takim agentem zmiany, coachem y, funkcjonującym w taki sposób zrównoważony, to każdego bym przestrzegł przed takim ostrym cięciem. tak? Oczywiście można sobie wyciąć tam szczątkowe żebra albo, albo jakąś kość niepotrzebną, ale bardzo często możemy niestety spowodować tym jakiś efekt uboczny, efekt niechciany, jeśli ktoś czyta albo zna pewnie Taliba, to, to y, jest takie pojęcie jak iatrogeniks, po polsku to chyba Jatrogenika, a więc takie działanie negatywne spowodowane pewną formą leczenia, czy pewnymi aktywnościami wykonywanymi przez, nie wiem, lekarzy, chirurgów, pielęgniarki, które y, może w dobrej woli, ale w, wręcz szkodzą pacjentowi. I często tak jest właśnie z organizacjami, że jeśli zidentyfikujemy te relikty, to oczywiście jesteśmy w stanie sobie logicznie uzasadnić, że no one właściwie już nie powinny mieć miejsca, że to jest pewna aktywność stratna. Ale pamiętajmy, że jest to efekt tej ewolucji i, i czasami znajdziemy ludzi i organizacje przywiązane do tych elementów i nie, naj, nie jest rzeczą pierwszej potrzeby ich takie ostre chirurgiczne wycinanie. Znów to podejście kanbanowe, ewolucyjne, a więc podejście, w którym mówimy, nie chcemy stawiać oporu, be like water, bądźmy jak ta woda opływająca, te, te kamienie oporu. Czasami moglibyśmy spożytkować, zmarnować całkiem sporo energii na walkę z takimi reliktami, podczas gdy ta sama, a może nawet mniejsza ilość energii przyłożona gdzieś indziej da o wiele większe korzyści. Tyle o tej szóstej praktyce. Doskonalenie przez współpracę, ewolucję przez eksperymenty, wykorzystywanie modeli, wykorzystywanie metody naukowej, ciągłe doskonalenie, nietkwienie w pewnym minimum energetycznym, do którego oczywiście wszystkie układy we wszechwiecie pewnie dążą. To jest, to jest coś, co właściwie napędza ciągłe zmiany we wszystkich pięciu pozostałych praktykach. Jeśli uznamy, że mamy dobrą wizualizację, jeśli uznamy, że mamy właściwe typy WIP limitów, jeśli uznamy, że mamy dobry dobór kadencji czy, czy dobry zestaw jasnych polityk, to pamiętajmy, że zmienia się projekt, zmienia się otoczenie, zmieniają się ludzie, zmienia się nasz biznes i to powoduje, że chcąc czy nie chcąc, żeby utrzymać choćby ten sam poziom efektywności czy dopasowania do potrzeb klienta, to będziemy musieli wszystkie te rzeczy w sposób ciągły, w sposób nie mający końca właściwie poddawać właśnie takiemu ewolucyjnemu eksperymentatorstwu. Chciałbym, żebyście w tym znaleźli taką, można powiedzieć, zachętę do tego, że jeśli wrócicie, może już niedługo do swoich tradycyjnych fizycznych miejsc pracy, czego sobie i wam życzę, zastanowili nad tym, okej. Okay, co może być kolejnym eksperymentem, co może być kolejnym naszym, e, naszym testem e, na, na drodze ewolucyjnej doskonalenia naszej pracy. Nieważne, czy robicie już kanban, czy nie, bo o tym sobie też opowiemy, mm, kanban nie jest to abso absolutnie celem samym w sobie. Jeśli, jeśli pracujecie w jakikolwiek inny sposób, nazwany lub nie nazwany, to na pewno to miejsce na doskonalenie i na pewno to doskonalenie przez współpracę będzie łatwiejsze, będzie może przynosiło bardziej trwałe efekty. Jak zwykle przy okazji końca odcinka zapraszam Was do podzielenia się feedbackiem. Każda wiadomość, którą prześlecie, czy przez... Kanały samego podcastu, czy bezpośrednio na media społecznościowe, na których możecie znaleźć mnie, Radka Orszewskiego. Na pewno zostanie przeczytana, na pewno prędzej czy później spotka się z odpowiedzią, być może jakimś nawet dłuższym dialogiem, co z czy częścią z Was udaje mi się zrealizować, na co bardzo się cieszę. Dajcie znać zarówno jeżeli chodzi o komentarz dotyczący samych formalności, a więc tego jaka jest audycja, jak długo, na jakie tematy, no właśnie, ale też pod kątem kontentu, a więc tego, co Was interesuje, tego, co, w, tego, co z tego, co opowiadam w jakiś dobry lub zły, interesujący lub nie sposób do Was przemawia, no bo właśnie chciałoby się tą... <grych> Tą audycję też doskonalić przez współpracę. No a nie ma mowy o współpracy, takiej właściwej współpracy, jeśli nie rozmawiamy z klientem, jeśli nie rozmawiamy z odbiorcą, a tym odbiorcą lub odbiorczynią jesteś właśnie ty. Dzięki i do usłyszenia. Pozdrawiam, Radę Korszewski.